0: Країна ФМ та Український культурний фонд Представляють Дрімайко Нові казки Казочка цікавенна І називається вона Біла змія О! Жив колись в одному королівстві Король Та такий був король Що ніби все на світі знав те, що відбувається, від нього нічого сховатися не могло. Деякі вороги, де він там жив його чекав, зустрічав, деякий скарб закопаний. Все, до нього всі навіть ходили, ще й платили за те, що він їм все розказував. Такий король був, ну, і ніхто не знав, звідки в нього така мудрість. Але раз на рік цей король мав таку, ну, звичай такий. Раз на рік він їв одну таємну страву. В нього був кухар. Спеціальний для цього, який був німий, нікому нічого сказати не міг, і раз в рік готував для короля особливу страву, і носили її на тарілощі, закриті зверху таким золотим копачком. Ніхто не бачив, що там є. І під страхом смертної кари було заборонено навіть дивитися, що то таке король їсть. Але якось одного разу довірили нести цю страву молодому хлопцю, слуга. Слуга був хороший, короля працював добре, король оцінував, ну і підвищував, як кажуть, на посаді. І видав цей кухар цьому хлопцю таріль, накриту ковпачком золотим, і неси до короля. А то можна так корти дізнаться, всі щепочуться, але ніхто не знає, що то таке. І так десь він йшов, та й думає, ну хоч одним очком подивлюся. І так... Знайшов куточок такий, де його не видно, піднявся квипачок і бачить. Там на тарілці лежить засмажена, така згорнута біла змія. Ох, він так здивувався, о, щось таке якась їжа чарівна, як же ж такої і пахнеш добре, а він думає, ну як би скуштувати, що корожи ж раз в рік таке їсть. Придивився, в той, змії так на кінчику хвостик загнути, так що ніби й не видно буде, як він відщіпне. І він той кінчик відщипнув, так що й не видно. І швиденько в рот кинув, з'їв і назад купачком закрив. Тільки з'їв, тут ще тако над ним небо закрутилося, щось заколотало. Він відчув те, що ніколи не відчував. Почув, що горобці свіренькають, розмовляють. Що мишка говорить, що гуси, що коні ржуть, він... Почав розуміти мову тварин. Еге, думаю, десь-то тепер я знаю, чому король наш такий мудрий, що він же ж таку чарівну страву їсть, через це все знає. Та й поки що час минутий він шпортиться, та й біжить вже з тою стравою до короля. А той сердиться, де це ти так забарився, що це ти так? Ти не куштував його? Ні. А копочок знімав? Ні. А чого так довго? Та я ж це перший раз, та трохи заблудився, не в той коридор звернув. Ну, глядаєш, каже мені, король, як дізнаюся, що ти відкривав копачок, а борони Боже куштував, то тут же голову знесуть. Ні, — Ні-ні, нічого такого. Вигнав його король та сам ту страву їсть. А хлопець уже ж такий нікому ж сказати не може. Бо це ж дізнаються, голову знесуть, але сам чудується і все знає, що звірі кажуть, що птахи, навіть чую, як стевку риба булькає, щось теж розмовляє. Коли це минув час і. Королева каже, а ви знаєте, а в мене пропав золотий перстень. Це хтось його вкрав? І каже, тут нікого крім цього слуги не було, це він украв. Той божися, та ні, та не брав, та, та, та я не брав. Викликають король, каже, як так, я ж тобі так доверяв, ти такий гарний слуга, а крадеш? Та я не брав, та, от, от їй Богу, ж, та подана що, та ніколи в житті, ні, таки наповратилися. От якщо ти до вечора не повернеш персню, то от, отже, кат, викликав ката, сокира, гострий сокира, будемо йому голову рубати. <кій> бідний хлопець не знає, що робити, ходить, тиняється, Боже, він же ж правда не брав, що а на нього подумали, а як довести? Сів бідний дворити дворі, та сльози проливаю, думаю, це мені жити тільки до вечора. Коли дивиться, по двору дві гуски чалапають, та й між собою га-га-га-га. Він прислухався, а одна другий каже, оце щось я сьогодні ходила, і під вікном знайшла така якась блискуча така штучка гарна, я її ковтнула, а воно таке важке, то мені в горлянці застрягло. Та й далі не йде. е е думає хлопець, це десь то той перстень. Та придився, яка гузка, побіг її впіймав. Та й заніс до кухаря на кухню, думаю, як же того перстня добути. Та й каже, ось о, королева наказала цю гузку потрати, засмажити і подати їй на вечерю. Ну, сказала, то сказала, кухар так і зробив, там взяв, то гуску забив, обскубав, то так ціленьку і запік. І приносять королеві. вона дивується, що то таке, ніби ж і не замовляла, і... але ж пахне добре. Ну, каже королю, знаєш, давай серце моє сядемося коло віконечка, так перед тим якось у слугу нашого карати будуть на горло, та ми з тобою повечерюємо добре. То давай сіли, там вінця взяли, цю... вона гуску розрізає, а там брязь і перстень золотий випав. Вона, о, дивись, знайшла перстень. А король каже, а, десь він у тебе впав та гуська. Гуска його і ковтнула. Е, то, ану, кат, збирайся, збирай свої причандаля, манатки свої і давай, йди звідси своєю сокирою. Хлопець не винуватий. Те покликав слугу, каже, бачу, от, ну, знайшовся перстень, то я вже тобі, е, е, гріх цей тебе, з тебе знімається. Все, ти вже невинний переді мною, я тобі вибачу, так сталося, ну, от працюй далі а хлопець подумав, так, так, оце я скільки років працюю на цього короля, служу, вірно, а досить такої, якоїсь підозри, тут же мені голову стешуть. Ні, каже, думаю, сам для себе треба звідси вибиратися, не хочу я такої служби. Та каже, знаєте, ваша величність, оце я так подумав, не хочу я такої служби, відпускайте мене, що там я заробив, заплатіть мені, та я піду десь, десь собі долі шукати королю ніби шкода, що добрий слуга, але ж ніби винен перед ним. Щойно тільки що ні за що голову не зрубав. Та й каже, ну добре, я тебе відпускаю, а за службу я тобі от подарую коня. Бери коня, от на моїй конюшні вибирай якого хочеш, ну та й їдь собі. Ну так, король такий виявився. Не дуже жадібний, але бачите, як із слугами недобре виходить. Ну той хлопець собі коня вибрав, та й поки збирається, та сідлає його, та й чує, коні між собою ржуть. Та й цього його жеребця та й питають, а куди ти їдеш? І він каже, я не знаю, куди новий господар поведе, туди й поїду. А йому кажуть, то ти може його якось, якби попасти, то в сусіднє королівство. Там така е, принцеса молода, гарна, то якби, може, ти господар одружився. Та й ти жив би теж при королівському дворі. Ага, хлопець те почув, та й так на гус намотав, сідла того коня. Та їде собі, та й думає, кінь ж знає, куди їхати без мене. Та й пустив вішки, та кінь його сам везе, та й повертає, куди треба, та й везе в те королівство. Коли їдуть над річкою, коли чує хлопець, хтось у воді плаче. Ану, стій конику, підійшов до води, а там в очереті заплутався велетенський сом. І так собі бабрається, не може з того черету вибратися, десь там трошки вода зійшла. А він каже, я ж такий. Я ж таки довго живу на, на світі. І це ж я пропадати доведеться мені. Божечки, як же мені вибратися? А хлопцю шкода стало. Та й думаю, випущу того сома. Та й забрив ту воду в той черя. Та й руками розгріб того сома. Прогріб трохи води туди. Та й такого поштовхнув, поштовхнув, попхав, попхав. Та й того сом поплив. А далі з води вирінає, каже, ну хлопче, я тобі віддячу. Їде хлопець далі. Коли Дивиться, прямо через дорогу мурашки лізуть. І так їх повно, така як ціле, як хмара вкрила, як же проїхати? А ну, думаю хлопець такого конем та стопчу їх та й проїду. Коли чує, а мурашки кричать, стій, стій, не чиви нас, а, а, а про конику, а ну стій, пропустимо їх. Як все військо мурашине перелізло, вертається до хлопця мурашений князь та й каже: Ну, хлопче, за те, що ти моє військо врятував, не стоптав конем. Я тобі відтячу. Та й пішли далі. А хлопець конем далі їде. Переїжджає через ліс, коли чує, хтось плаче. А ну стій. Зупинив коня до дерева, прив'язав, іде шукає. Коли дивиться, на землі ворон лежить. Ну, воронятка ще. Та й плаче. Каже, оце з гнізда мене випхали, щоб я літав. Брати полетіли, а я самий слабенький. Та й крила не тримаю. Та я упав. Доведеться пропадати, бо сили нема. Хто б мене врятував? А хлопець почув, та й Взяв те вороненя та й таке гніздечко зробив, поклав його, пішов на полювання, собі зайця встрелив, притягнув, та й тим м'ясом те вороненя з тим коником там кілька днів пожив в лісі, та й то ворона вигодував. Піднявся ворон на крило, а далі сів на гілку та й каже: Ну, хлопче, за те, що ти мене врятував, я тобі віддячу. Та й приїжджай, хлопець, кінь його привозить в те королівство. Де принцесу заміж видають, а там уже кругом оголошують, що хто з'явиться та на принцесі одружиться. Ну і хлопець приїжджає та й питає, де тут що. А всі сміються, кажуть, іди там вільно, черги нема. Заходить він та й до короля ведуть. А що? каже: ти до королів не свататися, так, каже, а ти ж її бачив. "Ти каже, ще не бачив, хочу глянути. Ну, давай, каже король, подивися, тако через віконечко, коли вона гуляє в садочку. Хлопець, як глянув, і така вона гарненька, ніби добра, йому сподобав дівчина така. А що, каже, я от буду сватитись. Ну, каже, король, дивися, бо тут, як кажуть, вхід карбованець, а вихід уже 10. Такі, як ти сватилися, не просто так, женихи, а треба виконати дуже важке завдання. От якщо виконаєш, то будеш моїм взятим, дочку за тебе віддам. А ні, то каже, вона бачу, вже Дев'ять таких, як ти сватаłeś, то голови вже. стрімлять, а ти десятий будеш. Як не виконаєш, то голови друбай. Той думає, що мені всі голови хочуть рубати. А ну лишень добре, ризикнув. Що ж я, молодий, здоровий, виконаю. А що треба? А король каже: "Ну ось річка глибока та бистра в мене під палацом. А я в ту річку вкину перстень золотий. А ти мусиш його із дна дістати і принести. Як дістанеш, станеш принесеш, значить, Годний бути мені зятим. Та йду до тої річки, хлопець думає, божечки, я ще й плавати не дуже добре вмію, то це ж я потону, але що робити вже? Сказав, назад дороги нема, а люди вже позбігалися. Та й чекаю, ще до нас потопельник буде. Король зняв персня з пальця, показав, та й кинув воду. Ну, давай, шукай. Пішов хлопець у воду забрів, та пірнає, де ж там, та річка така тече, що його зносить, де того персня шукати, пірнав, пірнав. Е, думаю, то я або втоплюся, або голову відрубають, та що робити? Та став тако по шиї воді, думаю, що далі. Коли це щось його смик, смик в руку, тако тицяє, він глиб, а то сом йому в руку персня вклав, добув його. Е, хлопець підняв, осьо, осьо, ось, ось, знайшов, є, тягне. «Е, король бачить, ну, каже, хлопче, молодець, ти перший. Ну, пішли, буду тебе з дочкою знайомити. Та й веде до неї, а вона такої не оглядається на нього. Хто це? Каже, коже ти привів. Так, каже, ось, бач, хлопець завдання виконав, ти таке поставила у мгуту. Всі, хто сваталися, то вже голови позробувала. Це й зробив? глянула таке, так, перстень добу. Глянула на хлопця, а він їй не подобається. Ні, каже, тато, я його не хочу, не буду. А король і сам... — Думає, що ж таке. — Ти каже короду Королівського? — Та ні. — А що ж кін те королівський? — Та то, каже, подарунок, я в короля тільки служив, я слуга. — А, думаю, король, то мені ще й слуги не вистачало. Я то думав, що це якийсь принц та багач, а за простого хлопця дочку віддавати — якось воно не те. — Каже, знаєш а, а давай так, ще. Це таке завдання одне, а ти ж ціле королівство отримаєш потім, давай ще одне завдання, а тоді вже от як буде. Ну хлопець вже не хоче, не хоче, а що робити? Мусить? Добре, каже. А король тоді? А ну принесіть, каже, мішок пшона найдрібнішого. Притягли, а король із стіни яку висипав в траву таку. А ну каже, до завтра мусиш весь мішок пшона зібрати, щоб і одна пшонинка не пропала. А тут? Рознесло те пшоно по тій траві та по тому двору та по туди. Де його? Хто назбирає? збирає? Куди його? Навіть якщо вийшов хлопець дивиться, е, якби тисяча чоловік збирала, та ніколи не збира. Тут до завтра сів похнюпався, що ж його робити? Коли дивиться, сунеться зернинка до нього, а потім друга, а потім третя пшонинка. Дивиться, а то мурашви, пона, мурашки поналазили і тягне. Кожне зернинку тягне, та й пхають, пхають. Та він в мішок згреб, тільки стає злібати. Вже ніби все. ще король каже, ну давай важити той мішок, коли ще останню пшенинку той мурачений князь приніс. Зважив, Еть, точно до останньої зернинки зібрав. Ну, каже король, і це вже діло. Дочка, як хочеш, а мусиш вже заміж йти. А вона криком кричить, хоч не хоч, я за нього заміж не піду ніяк. Еть, з моста в воду не хочу я його. Не люблю, не хочу, не бачу, і бачити не хочу. Король каже, ну бачиш, ну давай вже третє завдання. Якщо принесеш мені таке яблуко, від якого любов починається, ну тоді вже ніде не дінешся, будеш взяти моїм. Навіть якщо вона не захоче, етьки присилую. От мій указ, щоб всі чули, написаю, печатку поставив. Давай, щоб до завтра приніс. Думай, хлопець, де ти його взяти? Сів на коня, тако виїхав. Куди їхати за тим яблуком? Що задумався, коли з неба ворон летить і Кігтях яблуко, та таке гарне, червоне, та й кинув просто хлопцю в руку. Подякував хлопець, вертається з тим яблуком. А король каже, що це за яблуко? Де ти його взяв? Та, каже, таке. А звідки я знаю, що воно таке? А ось так, каже хлопець, взяв його, розламив на дві половинки, одну половинку принцесі, а одну собі. Відкусила вона то яблочко, і він відкусив, як глянули один на одну, та така любов у них в очах засвітилася, вона його побачила, каже, тату, от як хочете, я тільки за нього заміж піду. А король дивується, ну прямо яке чудо, ти бачиш, ну та й добре, каже, байдуже, що ти просто роду, але вона тебе любить, і ти ж її любиш, а хлопець каже, так люблю більше життя. Одружилися вони, теж живуть щасливо Ото вам казочка, а нам бублички в'язочка Та будьте добрими і любіть один одного